0: Cuando Dios mira desde sus altos cielos, ve dos realidades, una negra y otra blanca. Ay, hay una negra realidad, hay, hay una blanca posibilidad. Pero no es bueno complicar las cosas con esta cuestión de colores. Usted sabe que hay gente que se ofende cuando uno habla de colores, especialmente los colores negro y blanco. Eh, francamente yo no sé por qué las novias se visten de blanco y de negro, los que están de luto o de duelo. Color o sin color, ¿hay una realidad feísima? y una posibilidad de lo más bella cuando Dios mira desde su cielo. Dice el Salmo 14 que «Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres». Lo que vio Dios desde los cielos era bien negro, o feo, o malo, o lo que usted quiera llamarlo. Allí puede ver usted los ojos de Dios recorriendo las calles y urbes y suburbios de Europa, y de las Américas y del Medio Oriente y hasta el Oriente Lejano sus ojos recorren velozmente los corredores de este mundo desde un cabo hasta el otro desde el polo sur al polo norte atraviesa las nubes espesas y los nubarrones negros para ver lo que pasa en las aldeas del valle o en el corazón de la ciudad o en las cámaras legislativas y en las oficinas del intendente o gobernador Dios mira con sus ojos que penetran mucho más que los rayos X y observa lo que ocurre en nuestros lechos conyugales y nuestras sesiones oficiales y nuestras asambleas privadas y nuestras conversaciones que aquí llamamos susurros. Dios mira y ve las polémicas humanas sobre temas que no les conciernen y ve las soluciones que se dan a problemas contemporáneos en reunión del directorio supremo. Dios echa una mirada y ve la opresión disgustante de masas y la indolencia y holgazanería de hombres y mujeres, repletos de salud pero enemigos del trabajo. Dios echa una mirada y ve los planes para estafar al prójimo, y ve los excesos de velocidad, y ve los engaños conyugales, y ve los libros pornográficos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres». Lo que ve es obscurísimo, es negro como la medianoche, es feísimo. El Salmo se hace eco de las cosas feas que vio Dios desde los cielos. Dice que Dios miró y vio mucha gente totalmente dominada por la necedad. En efecto, tan grande es su necedad que literalmente se dicen en su interior que ni hay Dios. No les cabe la menor duda de que todo eso de Dios es, es cuento puro y que el ateísmo es la única cosa decente y aceptable. Pero Dios también ve que, al haber tomado esa decisión tan decisiva, las consecuencias son inevitables y siempre se ponen en evidencia, precisamente a raíz de confesar que no hay Dios estos seres humanos se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Miró Dios y vio cosa muy negra. El Salmo bíblico trata de poner en palabras humanas lo que Dios ve sobre la tierra, todos se desviaron, aún así han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Casi como dando a entender que semejante desastre no puede ser posible, el Salmo continúa expresando la sorpresa de Dios ante el cuadro que se despliega ante sus ojos. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? El cuadro es desesperante, deprimente, desastroso, es negro, negrísimo, feísimo y malo. Todos se desviaron, aún así han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tal vez usted cree que todo esto es exageración, que, que no puede ser, y concluye que probablemente Dios es corto de vista y le hacen falta unos lentes que le permitan ver la realidad con menos pasión. Usted cree que las cosas no andan tan mal en este mundo. No todos son así como Dios dice, no todos se han ido por mal camino, no todos se han pervertido de ese modo. Usted mismo sabe de muchos casos de gente buenísima, de quienes no se podría decir que no hacen el bien. Quiere que le diga una cosa personal. A mí... Me gusta esa opinión suya. Me parece la cosa más humanitaria que uno podría decir. Me encanta la idea de que las cosas no son tan pésimas como este Salmo las pinta. Preferiría toda la vida ponerme de ese lado que del lado que el Salmo 14 describe. Prefiero eso por dos razones. En primer lugar, porque me resulta mucho más agradable a mí, personalmente, ¿Cree usted que a mí me gusta el cuadro negro que Dios ve desde su cielo? Prefiero poder decir a los cuatro vientos que todo es optimismo y promesa, y que hay que tener esperanzas, y que el hombre podrá salirse de ese embudo miserable. Yo prefiero eso que usted dice a lo que encuentro en este Salmo. Pero hay otra razón por la cual me agrada la idea de que las cosas no andan tan mal, y esto es que, aunque duele admitirlo, Usted y yo no tenemos tan buena vista como quisiéramos o como a veces pretendemos tener. Cierto es que nos cuesta reconocer nuestras limitaciones e idiosincrasias. ¿No resulta agradable admitir que somos menos que gigantes y expertos y capaces de toda clase de análisis? Nos consideramos muy bien preparados y estudiados y siempre imparciales en nuestros juicios y opiniones. Sería deshonesto, sin embargo, no ver y admitir la verdad objetiva. Como seres humanos que hemos caído del pedestal en el cual Dios nos puso, ya no tenemos los medios de juicio que se requieren para analizar las cosas en todas sus propias dimensiones. Usted ha perdido los elementos de juicio que le permitirían observar objetivamente y hacer juicios intachables. Hemos descendido a un nivel muy bajo en nuestra condición humana y, como resultado, nuestros juicios son generalmente exteriores, superficiales. No pueden ya los hombres ver la médula de las cosas. No pueden distinguir entre lo que es negro y lo que es blanco. Nos gusta mucho más ver las cosas más bien grises. Me gustaría, ciertamente, poder penetrar más allá de las apariencias, meterme en el corazón y en la mente humana para poder ver lo que verdaderamente reside en esos recintos. Pero no tengo la capacidad. Caigo víctima de inmediato a mis propios prejuicios y mis pecaminosas predisposiciones. Estoy seguro que si pudiese usted meterse en el fuero interno, en el corazón, las cosas serían distintas. Después de todo, es allí donde se determinan estas cuestiones, en las regiones secretas del ser humano. Allí no puede usted penetrar y mirar y ver y analizar. Por esta razón es que debemos acudir a Dios y escucharle a Él. Cual médico consciente, Él puede darnos los síntomas de nuestras enfermedades y recetarnos los remedios que podrán sanar nuestras dolencias. Es por esta razón que es preferible oír las palabras de Dios a las que provienen de labios humanos o de corazones con intereses creados. Dios es fuente de verdad y ha demostrado ser digno de confianza cuando analiza la condición humana. Lo que Dios ve desde los cielos es cosa bien negra o fea o mala, bien, bien negro. Pero desde sus estrados de gloria... Dios ve también algo muy blanco, o hermoso, o bueno. Esta blancura se reserva hasta casi el fin del Salmo 14, donde se lee una frase, que es una expresión de deseo, pero que ha venido a ser también una feliz realidad. «¡Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel!» En los Salmos especialmente, Sion es sinónimo de iglesia o pueblo de Dios. Es de Sión la tierra habitada por el pueblo de Dios que vino al mundo el portador de salvación. Todo el testamento antiguo es una especie de preparación del escenario para el drama de la primera Navidad. Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido, a transformar lo negro en blanco, a plantar una nueva humanidad en este mundo. Desde allí ha salido ahora la salvación hacia los rincones de la tierra. Allí donde los hombres necios dicen que no hay Dios, allí penetra el mensaje redentor de Jesucristo. Los hombres que se han corrompido por medio de sus errores son llamados a entregarse al Salvador y santificar sus vidas. Los que están acostumbrados a hacer el mal todo el día aprenden a servir a Dios, a amarle con todo su corazón y al prójimo como a sí mismos. Los que no tienen discernimiento Empiezan a ver la luz de la verdad, y los que se mostraban indiferentes al Señor ahora llaman a su puerta para implorar misericordia. Eso es más blanco que la blanca nieve. Dios recorre todos los rincones de su señorío ahora mismo. Observa lo que hacen los hombres y los pensamientos que brotan en sus corazones. Aún ve las cosas negras y feas, pero Dios también ve el otro lado de las cosas, porque ha enviado sus mensajeros hasta lo último de la tierra para informarles que por mucho tiempo dejó efectivamente a los hombres a su propio destino, pero, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia miles de y millones de seres perdidos han sido encontrados. Millones de incrédulos son ahora creyentes. Millones de hombres y mujeres indiferentes a las cosas de Dios ahora se vuelcan hacia esa única fuente de amor y salvación. Dios recorre con sus ojos la faz de toda la tierra. Ve cosas negras, pero también ve cosas blancas. El veredicto de Dios es claro. Sin él, la cosa es negrísima. Cristo Jesús las vuelve blancas. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.